0: Comunidad Relatos de la Noche, qué gusto estar con ustedes nuevamente, y esta vez además para iniciar con un tema que siempre nos había parecido sumamente interesante, pero del que nos faltaba para llevar a cabo una recopilación. Ya tenemos para hacer una y nos quedan además hoy algunas en el tintero, pero ya saben, si les gusta este tema, vamos a regresar a él muy, muy pronto. Hoy vamos a hablar de experiencias paranormales, sobrenaturales en iglesias o alrededor de ellas. Es algo irónico tal vez, o tal vez no, pero sin duda son lugares sumamente especiales y cargados de energía, y quizás eso no siempre es para bien. No nos detenemos más en la introducción de las siguientes historias, esperamos que ya esté todo listo para que te dejes llevar por los siguientes relatos de la noche. Lo que estoy a punto de relatar ocurrió hace dos años y medio en un lugar escondido en Baja California Sur, México, más precisamente en los alrededores del pueblo mágico de Loreto. Mi madre, aunque originaria del estado de Morelos, en el centro del país, había recorrido de niña junto a su padre aquella enorme península de Baja California, de punta a punta, y ahora siendo ella mayor y, y con una enfermedad que le dejaba poco tiempo de vida... Nos pidió como uno de sus últimos deseos que nosotros, sus hijos, realizáramos ese viaje y se lo pudiéramos relatar. Quería, creo yo, que que lo viviéramos. Gracias a Dios mi mamá sigue con vida, aguantando fuerte, pero sí hicimos mis hermanos y yo aquel viaje, que seguirá siendo siempre una de las experiencias más bonitas de mi vida. Sin embargo, durante el viaje ocurrió algo, y eso es lo que estoy por relatar. Mi mamá nos había hablado de un lugar que la impactó, del que tenía muchos recuerdos, la misión de San Francisco Javier, fundada en 1699, un bello edificio de estilo barroco que está en medio de un pueblecito de unas cuantas casas nada más, en medio de las montañas desérticas de la zona, a unos 35 kilómetros al sur del pueblo de Loreto. Llegamos ahí a Loreto casi a las 10 de la noche. Saldríamos el día siguiente muy temprano para continuar nuestro camino hasta Cabo San Lucas, pero al no encontrar un lugar para cenar, mi hermana propuso ir a buscar aquella misión de San Francisco Javier, conocerla al menos, grabar un video quizás para mi mamá desde ahí. A pesar de ser pocos kilómetros, terminamos haciendo una hora de camino. La carretera estaba llena de curvas muy pronunciadas, de subidas y bajadas. Parece que aquella misión está ubicada con la intención de nunca ser encontrada. Era mucho más peligroso el camino de lo que pensábamos, y el pueblecillo al llegar a la misión, aún más pequeño también. Eran unas cuantas callecitas las que formaban San Javier, y sin ningún problema ubicamos inmediatamente aquella iglesia, la misión. Dejamos el carro en lo que parecía ser un estacionamiento, y luego convencimos a mi hermano de regresar. Cuando vimos que había saltado la pequeña barda para acercarse a ese lugar Este tipo de lugares suelen estar protegidos por leyes federales Así que le dijimos que, que no lo hiciera, que no valía la pena Todo el lugar pareció oscuro No solo la misión, alrededor también No había luces en las calles salvo algunas en las casitas a lo lejos Estuvimos tan solo unos cuantos minutos ahí Debo reconocer que estábamos nerviosos y decidimos volver, y es que creo que nunca dejamos de estar preocupados por el camino de regreso. Nos subimos al carro y le dimos una vuelta a aquel lugar, una última vuelta, grabando. Al llegar al final de la calle, o lo que parecía serlo, de repente tuvimos señal, así que paramos un momento e intentamos revisar en el teléfono cuánto tiempo haríamos de vuelta para Loreto, para llegar al hotel. Pero mi hermana nos pidió que volteáramos hacia la misión nuevamente. Y es que había gente ahí. No los habíamos notado antes. No hasta entonces. En un costado de la iglesia había varias personas paradas. Vestidos como monjes, como... Como misioneros. Parados inmóviles. Como guardando distancia entre unos y otros. Por un momento pensamos que pudieran ser estatuas, pero en realidad al pasar por ahí la primera vez no las habíamos visto, mi hermano dijo que seguramente eran sacerdotes o, o algo así que, que habitaban el lugar aún, y aunque eso no tenía lógica quisimos pensarlo por un momento, y es que como les digo, ya estábamos nerviosos, salimos de ahí, en la carretera de ida, no habíamos visto un alma y de vuelta esperábamos algo similar, atravesar esas curvas peligrosas en total oscuridad sin señal de teléfono. Ya para estas alturas lo único que queríamos era regresar al hotel, estábamos convencidos de que había sido una mala idea ir para allá a esas horas. Tuvimos mucha suerte de volver sin contratiempos y nos dormimos como si tuviéramos días sin hacerlo. Por la mañana al desayunar Le hablamos a mi mamá para platicarle dónde estábamos Y le pasamos el video de la misión El video de la noche anterior Justo ese que grabamos antes de ver a Los monjes Recuerdo el mensaje de mi madre Qué bonito Es del lado del cementerio Donde están enterrados los misioneros Mi hermana nos enseñó el mensaje y fue raro Sentimos muy extraño y, a pesar de que perderíamos casi dos horas, unánimemente decidimos antes de salir rumbo a la paz, volver a ir a la misión, volver a adentrarnos en ese desierto, volver a ver ese lugar a la luz del día. El camino no era tan abrumador como fue de noche, aunque las curvas sí lo hacen peligroso. El pueblito, a pesar de lo pequeño... Parecía lleno de vida... No como la noche anterior cuando... Era realmente un pueblo fantasma... Y aquella misión... Aquel lado sur... Sí... Nos acercamos para comprobar que se trataba de un pequeño cementerio dentro de ella... Dedicado a sus misioneros... Y... No quiero hacerle... Tanto caso a mi imaginación... A mis recuerdos pero hubiera parecido que todas aquellas figuras que vimos hubieran estado paradas sobre las tumbas. A pesar de todo, si algún día están por aquellos rumbos, definitivamente es un lugar que tienen que visitar. Me van a decir loco quizás, pero a mí siempre me han dado algo de miedo las iglesias. Tuve la suerte de que mi papá decidiera dejar la religión y nunca tuve que visitarlas por obligación. Aunque muchas veces sí lo hice para acompañar a los abuelos o a mis tías, hermanas de mi abuela, solteras hasta la muerte y siempre dedicadas en cuerpo y alma a Dios. El barrio de mis abuelos es viejo. A unos cuantos pasos de su casa hay un parquecito y justo cruzándolo una iglesia muy pequeña. Casi parece una casa... Todos los sacerdotes del lugar terminaban siendo grandes amigos de mi familia, pero este en particular, el que más tiempo había durado, se había vuelto realmente casi otro tío para mí. Teníamos un tiempo de no haber ido, cuando por el trabajo de mi papá estuvimos fuera por casi dos años. Yo tenía 17. Mi abuela decía que casi no me reconocía cuando llegué. Habíamos llegado de sorpresa... Y cuando preparábamos todo para cenar, mi abuela me dijo que fuera por el padre Daniel, que le daría mucho gusto vernos. Seguramente está abierta la puerta de entrada de la iglesia, pero si no, da la vuelta y tócala en la puerta pequeña que hay en el departamento de atrás. Me dijo. Así lo hice y salí corriendo hacia allá, atravesando el parque. Les digo, las iglesias me causan una sensación extraña, pero tenía ya dos años sin entrar alguna. Pensé que ya era casi un adulto, que quizás era hora de dejar esos miedos atrás. La iglesia estaba abierta. En la primer banca después del altar rezaba una señora, y no quise interrumpirla y pasar por ahí. Así que me senté en la última fila, esperando ver al padre Daniel para invitarle. La señora parecía rezar un rosario o algo así, y es que pasaron los minutos y ella seguía haciéndolo. Y cada vez más fuerte, como como si lo hiciera con mucha fe o pidiendo algo muy importante. Después de un rato se levantó y se dirigió hacia una puerta detrás del altar. Yo no quería adentrarme más. Para este momento aquellos nervios que me provocaban de niño a sus lugares. Habían vuelto por completo. Como si nunca se hubieran ido. Pero... Si la iglesia estaba abierta aún entonces, el padre no estaba en el departamento de atrás. Tenía que animarme a entrar un poco más. Por suerte, cuando estaba tratando de tomar valor, escuché pasos acercarse. Era él, que tardó un momento en reconocerme y luego me saludó con mucho gusto como yo a él. —¿Qué estás haciendo aquí solo? —me dijo. Venía a invitarlo a cenar, padre. Tenemos ganas de platicar con usted. —Ok, Voy por mi teléfono y vamos, me dijo. Si quieres, mientras ve cerrando la puerta para que ya no entre nadie más a buscarme. Le dije que había una señora rezando, que se había ido por la puerta detrás del altar. El padre sonrió. Me pidió ir a buscarla a esa puerta mientras él corría por el teléfono. No entendí por qué lo dijo, pero fui a aquella puerta. Casi me desmayo cuando vi que detrás... Detrás de la puerta había un pequeño espacio con cajas y cosas guardadas de las ceremonias, pero no había salida, ni siquiera espacio para que alguien permaneciera ahí. Cuando regresó el padre, lo volteé a ver como queriendo preguntarle, como queriendo saber, pero él solo sonrió de nuevo, asintió y me puso la mano en el hombro. No te preocupes, ya lo sé, ya lo sé, cuesta creer. Con el tiempo lo supe, aquella señora que reza es al parecer un fantasma que nunca se ha metido con nadie, aunque muchos le han visto, incluido el padre que que tuvo que aprender a convivir con ella, pero nunca se deja ver su cara, no es ninguna persona que hayan conocido de antes. Seguimos por aquí comunidad, ojalá que ustedes también que todavía nos estén escuchando con mucha atención y es que aún tenemos historias por contar. Seguimos mezclando eh, experiencias que nos acaban de llegar con otras que tienen mucho tiempo con nosotros, esperamos que las estén disfrutando y que si tienen una historia similar, nos la hagan llegar. Recuerda compartir este proyecto para que cada vez llegue a más gente y tengamos cada vez más historias por contar. Sigue en Relatos. ...de la noche. Solía pasar mucho tiempo en secundaria con mi amiga Gloria. Ella vivía a dos colonias de la mía. Una zona muy humilde pero muy pacífica y tranquila. Su mamá tenía tres trabajos y su casa era muy bonita, incluso más que la mía. No sé cómo le hacían porque solo vivían ellas dos ahí, pero... ...el lugar siempre estaba impecable, tanto dentro como en el patio. Frente a ella había una pequeña iglesia, que Gloria aseguraba que había funcionado solo por unos meses, y luego la fueron a clausurar. Así, de la nada, como si fuera un negocio. Tenía ciertos detalles que le hacían parecer una iglesia católica, pero cuando ponías atención te dabas cuenta de que no era así. Además, tenía tres ventanas en los costados. Recuerdo una vez que me quedé a dormir con Gloria... Era la primera vez que dormía fuera de mi casa Acompañamos a su mamá a tomar el transporte para el trabajo de noche Y nosotros regresamos caminando Nos había dado algo de dinero para comprar pan y galletas En una pequeña tienda a unas cuantas casas de distancia Yo estaba esperando a Gloria afuera Y, y empecé a caminar Estaba embobada y es que la calle me parecía encantadora Sus luces, los niños jugando afuera era como una calle de un pueblo encantador, de un pueblo de cuento, enclavada ahí, a media ciudad. Pero de pronto varios de los niños que veía salieron corriendo de ahí, y yo solo entendí entre sus gritos, ¡Piecitos! ¡Piecitos! Pensé que alguno se había lastimado. Del otro lado de la calle corrieron otros más, de pronto habían dejado la calle desierta Caminé un poco más Me acerqué a la iglesia Un sonido parecía provenir de ahí Una ventana La única que no estaba cubierta totalmente por barrotes Tenía la luz encendida Yo estaba muy intrigada Me acerqué aún más para asomarme No, 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 no Vente para acá Me gritó Gloria a mis espaldas Con la bolsa del pan entre los brazos Vámonos Vamos a la casa Al entrar cerró todo muy bien También las cortinas Nunca lo había hecho Pero asumí que era porque no estaba su mamá No pregunté más Pero luego sabría que Que había otra razón para cerrar Para cubrir las ventanas cuando estábamos por dormirnos le pregunté por qué había gente en la iglesia de enfrente si estaba clausurada y me dijo que no había nadie que ese lugar era lo único que odiaba de su calle de vivir ahí nunca te asomes para allá si es de noche menos si ves que se prende la luz de esa ventana prométemelo me dijo prometí sin realmente hacerlo Solo dije que sí, pero en realidad no le había dado ninguna importancia. Pensé que no la tenía. Una hora después, más o menos, cuando ya estábamos dormidas, escuché de nuevo aquel sonido. Cada vez parecía más cercano. Me levanté y, sin prender la luz, me dirigí a la cocina. Este es donde se veía la calle. Abrí la cortina Pude ver claramente la ventana de la iglesia frente a nosotras Con la luz encendida Vi pies Pies flotando Meciéndose de un lado a otro Como si hubiera una persona colgada ahí Me alejé de la ventana y me fui a acostar Me tapé toda hasta la cara y tuve muchas ganas de llorar Gloria no se despertó y en la mañana yo no, no dije nada. Después de todo, le había prometido no asomarme. Por mucho tiempo seguí yendo a casa de Gloria hasta que se fueron de la ciudad y perdí contacto. La iglesia siempre permaneció abandonada. Cuando escuchaba que los niños que jugaban fútbol en la calle salían corriendo, ya sabía qué pasaba. La luz de la ventana estaba encendida.